0: 这是广告。人类很奇怪，都是在股市看起来红彤彤的时候才要买股票。其实大家看衰哀鸿遍野的时候才是长期进场的买点。那么现在是不是也是哀鸿遍野的时候？可是你却不敢进场。最近的这段时间，企业界都非常的担心，因为美国可能还要一直升息，抑制通货膨胀。可是，对于要存股的人而言，恐怕最好的时间点已经浮现了。这是陈崇明老师，他累积了半辈子的经验，他自己也存了很多股票，手把手来教你。那么，最怕的就是永远不开始，不怕年纪大，也不怕钱少。诈骗集团真的很多，因为这个课程已经有九千人参与。那诈骗集团常常用我跟陈崇明的、呃、一些照片，然后要你加入他的 line， 请大家不要上当。课程已经开始了，那请看资讯栏的连接强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天。一步一步建筑属于他的皇朝，历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天，欢迎收听《人生不能没故事》。说真的，我昨天晚上睡不着，为什么？因为上一则我讲了武则天杀掉了她自己的女儿吗？事实上，我真的不能够接受哪一个妈妈这么狠。但是大概只有两个可能：第一，王皇后，除非她真的是疯了，要看精神科医师了；否则，她去杀武则天的女儿干什么？她干脆去派刺客把那个李红这个儿子干掉好了，女儿影响不了什么的。那么，如果是这个小孩突然暴毙了？当然，这也不是没有可能，因为古人的小孩啊，夭折率的确很高。而武则天嫁祸给王皇后，其实这个也已经够坏了。所以呢，嗯，如果是这个，我心里比较能够接受、啊。但是，几乎所有学者的考证意见，就是跟《新唐书》一样说的：这个小女生她夭折了，然后呢？嗯，可能就是武则天自己弄死，然后嫁祸给王皇后的，这像人吗、啊？这真的不像人呢、啊。所以我念了这个故事之后，我真的睡不着。哦。后来啊，这一个女孩子有被追封为安定公主，这是在12年后的事情。那时候她已经当上了皇后了。过了十二年，追封安定公主，按照亲王的礼仪再隆重埋葬一次。难道这个是武则天对自己女儿深深的愧疚吗？她的心灵真的可以得到平静吗？其实我真的不相信了、啊。权力的诱惑这么大吗？可以吞噬人性和亲情，让一个妈妈为了要嫁祸另外一个女人。亲手杀掉自己的女儿，其实这个逻辑也是不通的，好吧？无论如何，我宁愿采取一个说法。当然，历史是不能够让我改定的，而真实到底发生了什么样的事情，我们也无可追寻。搞不好就是有那样的巧合，也就是这个女孩她暴毙了，然后武则天嫁祸给王皇后。我当真不相信王皇后。会伸手杀掉这个女婴，因为《旧唐书》真的也知道王皇后是冤枉的、啊、但《旧唐书》也没有写武则天杀掉自己的女儿，只有《新唐书》是这样写的。而《新唐书》本来就是很讨厌这个女人当皇帝，所以呢，对武则天所有的丑话，大部分是从《新唐书》来的，这是宋朝人所修的。好的，上一次就谈到了。李治跟武则天一直哎想要废掉王皇后，于是他们要找大臣的支持，才能够把武则天拱上皇后的位置。在这里，我再说一下，为什么李治这么喜欢武则天呢？大概大家都承认李治是有恋母情结的，你想想看。他那位贤惠的妈妈长孙皇后去世的时候，他只有九岁，然后还有一个很小的妹妹。那个、很小的妹妹也很年轻就病逝了。那这两个人在深宫里面长大，虽然是在他父亲旁边，但是事实上啊，没有母爱的孩子，就算是皇后的孩子，还是很空虚、很可怜的。所以理智很可能需要一个。母爱一样的靠山，我并不是说武则天比李治大四岁，这就是母爱，什么姐弟恋啊？我不要用这样的观点，而是这个人的性格。李治是个文青，他文章写的不错，也会音乐，但是恐怕当皇帝这件事情，本来并没有完全在他的学习范围之内。虽然他的老师还有辅佐他的人是长孙无忌，但是无论如何，天下不是他开嘛？他不是像他的老爸那样是在打天下很有权谋，他是莫名其妙的就捡到了这个王位，只因为王位传给他，他的个性比较仁慈，不会对其他的兄弟不利，也不会有大开杀戒啊，否则那些。哎呀，同样妈妈或者是同父异母的兄弟就很可怜。可是他到底有没有大开杀戒呢？人不是他杀的，但是长孙无忌也帮他杀了一些，比如说那个吴王李恪，他很优秀，但是他不是长孙皇后生的，优秀也没有用。长孙无忌呢，其实也不顾理智，跟这个兄弟其实感情挺好的。就这样子，哎，把他用一个罪名杀掉了。这个以后我们应该会再讲到。我一直认为李智他是在找保护伞的，他需要一个很厉害的为他着想的人，甚至知书达理，还会批奏章，然后能够呢，你很多的权谋，否则。他爸爸留下来的顾命大臣，比如说他舅舅，比如说储遂良这几个人，在他面前到底有没有把他当皇帝呢？那个恭敬是有的，但是了解他是不可能的，而且呢，很想嗯、呃，在他做的任何决定上哦，都插上一手，说这样才对。You should be， 你应该要怎么样怎么样？毕竟。这个对一个感性的少年而言是很厌烦的。总而言之，李治后来不能没有能干的武则天，而他喜欢的女人一定也不是王皇后那种世家子女，那个无趣，好像喝白开水一样。他喜欢的女人是蛮有个性的。怎么说呢？虽然他后来并没有真的很喜欢萧淑妃。从武则天进宫之后我后来有查过，查了一下，武则天进宫之后，李治生的孩子就很少了，几乎只有一个公主。武则天可以说是专宠一时而且专宠了很多年了。李治的个性，他的爸爸说他仁诺仁慈，又有一点懦弱。仁慈是好话讲前头，其实仁诺就是柔弱。他不太敢去下任何的决策。那么，你看他喜欢的女孩子好了，他之前喜欢萧淑妃，但是萧淑妃跟武则天应该也差不多是同一派的。她的个性啊比较硬，然后比较有个性。他着迷于有个性的女人。武则天当上皇后之后，其实她没有好好的去对待那些她落败的对手。他用很残忍的手段杀了王皇后和萧淑妃。你看，李治都不敢管。萧淑妃临死之前对武则天大骂说：“你这个阿武啊，这个叫阿武，就是对人家不是很恭敬啊，就是阿猫阿狗，大概就这个意思哦。这阿武妖猾，也就是妖啊，就作怪嘛，猾就是狡猾，乃至于此，才把我害到这样的地步啊。”愿下辈子我做猫，他做老鼠，我一辈子都咬断他的喉咙哦！你看看这种说法啊、哦，这种诅咒哦，从一个女孩子的嘴里说出来哦，可见萧淑妃本来也是个豪爽，甚至有一点泼辣，个性很鲜活的女人。但是她所缺的是什么呢？因为武则天。恐怕拥有的东西比他多，才让李智非常依恋他。武则天比较沉着，应该不会耍什么小女孩的脾气。她在宫里这么久了，她知道自己要什么，累积了那么多失望的人生，她希望得到她想要的东西。当然，她也在摸索中。我并不相信她一开始就想要当皇帝。而是越爬越高，越爬越高，发现哎，这富士山顶到了，我一定要爬上去啊！对于李治而言，武则天应该是一个靠山吧？只要有武则天说来没关系，我帮你解决，有我在，李治就觉得安心了。所以，武则天无论如何，她在才能上，在她的气度啊，气度并不是指他的。心胸宽大了，就是在他的手腕上，在他的视野上，他的确是比这个南方的佳丽萧淑妃好很多很多的，连理智都非他不可。好，我们接下来要讲，他当上了皇后之前哦，到底做了什么样的事情呢？他的手段的确是了不起。上一次就讲到，他想要封成妃嘛，想要当妃子里面的北极星，就失败了。但是武则天有一个好处，叫做只要我想要的，我就不会放弃。你有没有想过，这种宫中的斗争，如果你放弃了，君王对你色衰爱迟了，武则天年纪也不小了，那可能就什么都没有，他也可能变成在冷宫里面哦。糊里糊涂的过日子，这位武昭仪、啊、为了谋求皇后的位置，步步为营。可是所有大臣都反对，不会有人赞成的啦。何况武则天是他爸爸的老婆，那怎么办呢？于是他就开始找人支持他。非常遗憾的，他找到的都不是后来史书上会被称赞的人。都是一群聪明的小人。第一位，你在连续剧里面应该也看到，他叫做李义府。有一个成语叫做“笑里藏刀”，这是我们最怕的人，就是一脸笑，但是其实啊，那个笑里面藏着刀锋，随时会要你的命。我随时呢，在看你有什么漏洞。这个“笑里藏刀”成语就是从李义府来的。李易峰长得很帅哦，可不是连续剧演的那个猥琐的样子。他对人也彬彬有礼哦，可是如果你当他朋友，那你大概就不需要敌人了。他最擅长的事情是不露痕迹的算计别人，所以人家说他是明里一盆火，暗里一把刀。你有没有看过这样的人？我还真的有看过呢，就一刚开始好热络，笑脸迎人。可是后来啊，你才慢慢的发现，这个人看不得人好，只要你好，他就在背后说你，害起人来啊是心黑手狠，还会当酸民，捏造了很多账号，大概就是这样。有人叫他“李猫”，为什么叫“李猫”呢？猫应该很不高兴啊。这个猫本来应该是个乖乖的动物，可是它抓到老鼠的时候就会把它玩玩玩玩死。李义甫的人品不好，但是他很有才华，《全唐诗》里面有他的八首诗哦。他跟李智本来是很好的，在李智当太子的时候，他就是太子舍人，也就是帮太子啊写写文章啊，读书啊。但是，可能人家都知道他叫做李猫吧？这个中书舍人啊，后来李治当皇帝之后，李义府的这个官只是五品官，而他的同僚有的都当宰相了呢。李义府为什么要支持武则天呢？当然是为了自己。中间有一个渊源，长孙无忌当然反对武则天当皇后。而李义府又因为某一件事情得罪了长孙无忌，长孙无忌要把他发配到毕州担任司马。这个毕州在哪里呢？反正动不动哦，你只要往西边想就是四川啊。虽然现在说是天府之国，但以前可是一个瘴疠之地啊。虽然把他发配到这个外面呢，当司马。也还是五品官，可是你要知道，生活的水平一定没有在京城好，也再也看不到皇帝，就没有高升的机会。所以你会听到《琵琶行》里面说：“江州司马青山湿啊，干嘛要哭呢？都还是个司马嘛。”可是那个表示啊，他可能没有再回到朝廷过好日子，受到尊崇的机会，在外地。死伤也可能是几率很大。李义府一点都不想到四川去，那怎么办呢？于是他就去找他的好朋友。虽然他狡猾，但是他也有好朋友。这个好朋友更狡猾。这好朋友呢，也有一个绰号，因为他的脖子上长了一个很大的瘤哦。所以大家都叫他智囊，现在你听到的“智囊团”就是这个意思啊、哦。<笑>不然你应该不太了解，说为什么很聪明要叫他是我的智囊吧？嗯，那么王德简也想办法再帮李义府，他说：“你现在只有一个机会，现在皇帝想要立武昭仪当皇后，为什么没有成功？”就是宰相们都不同意，那你敢吗？只要你敢支持武昭仪当皇后，皇帝就会很高兴，这样你也许就不必下放到四川去了，对不对呢？好，其实李义府已经快要被打发出京城了。他本来跟这个李治也算是老朋友，因为他本来就在太子府里面工作嘛。那么那天晚上呢？皇帝退朝，谁在职业当班呢？就是这个智囊王德简，李义府就代替王德简值班，而且在深夜里面，扣扣扣，跟李治上书说：“皇上啊，我有一件事情很想跟你讲啊，请你立武昭仪为后，废掉原来的王皇后吧。”没有人支持武则天，这时候突然跑出了一个人来，实在太开心了。李治一听到李义府这么说，于是呢，就请他把所有的想法都说出来啊、哦。而且这个李义府还真的很厉害，这种话他也说得出来。他说：“陛下，现在天下老百姓都想要拥代武昭仪当皇后，这是民意。”这是老百姓都认为对的事情啊、哦！当然，这个唐高宗也不是笨蛋，他说：“天下老百姓这么想，我怎么会不知道呢？”可是无论如何，当你找不到出口的时候，有人来说你是对的，他就会很开心。于是呢，他给这个第一位支持武昭仪当皇后的支持者李义府。一大袋子珍珠，李义府更开心了。于是呢，就跟皇帝说：“我是一定会啊，为你干脑徒弟来争取让武则天就武昭仪啊当皇后的。不过我现在已经被你舅舅贬到四川去了，哎，我就算喊破了嘴，又有谁能听见呢？”当然，他成功了。李智马上让他留任。原职哦，这件事情朝里面的大臣消息很快都知道了，大家也都知道。哎呦，有人拿了一壶珍珠啊！而且，哎，本来被贬，但是现在可以留在京城里面支持武昭仪，意味着他们会升官，也可能会得到赏赐，所以支持者就变多了。好。我们下一次再聊。